0: Nueva semana, nuevas noticias, el mismo cafecito sin azúcar en este 4 de septiembre de 2023 y estoy estrenando semana este lunes y voy a darme un sorbito amargo para contarles los temas principales de una jornada que ha amanecido soleada, cálida, pero ya se nota cierta diferencia en relación con agosto, ya se notan algo las brisas de septiembre, así que voy con este primer buchito mañanero. Después de este sorbito les cuento que a lo largo de los últimos días, eh, la gran noticia, el digamos el tema principal de los comentarios en las calles, en las colas y alrededor de la mesa familiar es la caída del precio de las divisas. El dólar que llegó a cotizarse a mediados de agosto pasado eh, en prácticamente 250 pesos cubanos por cada dólar ha descendido y este fin de semana se ubicaba alrededor de los 215 pesos. El euro también ha experimentado una caída y todos se preguntan si esto eh, se está apuntando a digamos eh, una revalorización del peso cubano, si lo que ha caído es el entusiasmo por tener divisas, si es un efecto colateral de la llamada bancarización que obliga a las transacciones electrónicas en muchas operaciones comerciales. Pero lo cierto es que hay un elemento que también hay que tener en cuenta y es la posible manipulación por parte del oficialismo de las tasas de cambio en el mercado informal cubano. ¿sí? Así como escuchan porque una investigación hecha por el diario 14 y medio ha revelado que en muchos de estos sitios portales, grupos de Telegram o de Whatsapp, donde se comercializan divisas, han llegado han irrumpido en masa decenas, cientos de supuestos vendedores de dólares y euros que afirman tenerlos muy baratos, incluso fuerzan eh, a la baja a la divisa, pero a la hora de usted querer comprarle esos dólares o esos euros al precio que ellos aseguran que lo venden, bueno pues no tienen el teléfono que han colocado para contactarlos, no está asignado a ningún abonado, eh, nadie sabe cómo localizarlos y todo esto puede estar señalando a una operación eh, intencional de bajar la divisa y hacer parecer que el peso se está recuperando lo cierto es que aunque la tasa de cambio informal sitúa ahora mismo a la moneda estadounidense alrededor de los 215 pesos es muy difícil, casi imposible comprarla a esa cantidad de dinero sí, porque evidentemente se trata de muchos anuncios de clasificados que en realidad no llevan a ningún lado por tanto se ha extendido la desconfianza ...y el temor entre no solamente los compradores de divisas... ...sino también la gente que realmente tiene dólares y euros para vender... ...porque aseguran no es un buen momento... Para estas transacciones. Por un lado, eh, se espera, algunos esperan que pueda caer aún más el precio de la divisa, pero otros creen que esto es absolutamente artificial, esta bajada, y que tendrá un repunte en los próximos días. La incertidumbre, eh, pues, rodea todo esto y eh, tiene un impacto en las transacciones comerciales. Muchas pequeñas empresas ahora mismo están prácticamente paralizadas, congeladas en sus compras y en sus importaciones porque no saben cómo se va a comportar la divisa. Es muy difícil hacer un pronóstico en esta circunstancia. Así que cuando le digan que el dólar y el euro están bajando en Cuba, bueno créalo parcialmente, porque parece ser que el régimen cubano está tratando de adulterar el algoritmo, el algoritmo de lectura que tienen eh, varios sitios independientes, fundamentalmente eh, el portal digital, el toque que publica esta tasa eh, de, eh, de las divisas en el mercado Mercado informal por la que se rigen tantos y tantos comercios, medios y también eh, economistas o especialistas. Así que hacen mucho cuidado con esos números, porque parece ser que el régimen cubano está tratando de cambiar el algoritmo a su favor y presentar a un peso cubano mucho más fuerte de lo que en realidad es. Cuando un régimen irrespeta a su ciudadanía, eso se nota en muchos detalles. No solamente la represión, la censura, la persecución al que piensa diferente, sino también en cuestiones del día a día. Voy a poner un ejemplo. ¿Dónde están esas mediciones, esos datos, esas informaciones de la calidad del aire que respiramos en las principales ciudades cubanas, que se le debe dar a la ciudadanía, se le debe dar a cada persona para que evalúe el impacto negativo que está teniendo en su salud muchas de las emisiones industriales que hay en las ciudades? Bueno, pues esa información... Prácticamente es inexistente en Cuba, donde eh, pues las autoridades, que son además las responsables de las refinerías, de las industrias y de muchas de estas plantas que producen emisiones químicas, pues escamotean esa información y nunca nos dicen ¿Cómo estamos respirando? ¿Por qué hay tantos brotes a veces de alergias a asma? También enfermedades respiratorias porque simplemente no dan información sobre los malos manejos que se hacen en esos temas. En los últimos días en La Habana se ha extendido la alarma porque en varios puntos de la ciudad la gente comenzó a reportar olores, olores a gas, a gas licuado, a combustible en el aire y claro, hay mucho temor. Recuerden la explosión que ocasionó un salón de gas en el hotel Saratoga de La Habana Y bueno, a partir de ahí la gente está muy aprensiva Con que una situación similar pueda repetirse Bueno, después de muchas denuncias De llamar a eh, las autoridades del sector del gas licuado para preguntar finalmente, finalmente se hizo una investigación y se arrojó que parece ser que el olor proviene nada más y nada menos que de la refinería Ñico López en La Habana que llevaba más de un año sin funcionar, ahora ha vuelto a procesar crudo esta semana y según según los responsables de Cuba Petróleo, conocida como Cupet bueno pues a esto se debe el olor y también al que sobre la ciudad no han corrido muchas brisas y eso ha traído como consecuencia que bueno pues el olor a gas sea más fuerte. Señoras y señores, más allá de esta explicación, los habaneros, los cubanos, nos merecemos saber el impacto que está teniendo esto en nuestra calidad de vida, en nuestra respiración, en nuestra salud. ¿Dónde están esos datos? ¿Saben por qué no nos los dan? ¿Por qué no los publican? ¿Por qué no los difunden? Porque nunca nos han respetado como ciudadanos. Las aerolíneas estadounidenses Delta Airlines y United Airlines reducirán sus vuelos a Cuba. sí Señoras y señores, a partir del próximo 29 de octubre ambas compañías recortarán no solamente la frecuencia sino también el número de rutas entre varios aeropuertos norteamericanos y los aeropuertos cubanos. Por ejemplo, en el caso de Delta, la compañía ha pedido a las autoridades eh, competentes en aquel país, al Departamento de Transporte de Estados Unidos, pues que eh, le permita una suspensión de parte de sus vuelos hasta el próximo 30 de marzo de 2024. Esto sería para las siete rutas que tiene entre el aeropuerto de Atlanta y La Habana y además reducirá significativamente los vuelos entre Miami y la isla. Por el estilo también va United Airlines y ambas noticias de estas compañías llegan poco después que se supiera que pues la eh, compañía JetBlue, recuerden que lo comentaba la pasada semana en este programa, que la compañía JetBlue también anunciara un, una suspensión de sus rutas con Cuba a partir del próximo 17 de septiembre. ¿Qué está pasando? Eh, evidentemente se trata de un problema de demanda. Los vuelos iban llegando y saliendo prácticamente vacíos y claro, las compañías no quieren seguir eh, asumiendo los costos de unas aeronaves que no acaban de llenarse debido, entre otras cosas, a la, el poco entusiasmo que muestra el turismo estadounidense hacia la isla eh, en detrimento, o sea, el turismo a Cuba ha ido en detrimento mientras otros destinos de la zona, al estilo de Cancún y República Dominicana sí han podido recuperarse tras la pandemia mientras se siguen construyendo hoteles y hoteles de lujo en Cuba pues alarma que no logre reflotarse el número de visitantes. Y una de las señales que estamos viendo es justamente esto de las aerolíneas. Si alguien sabe lo costoso que está haciendo mantener esas rutas sin que haya un repunte de viajeros, son justamente estas compañías que mueven pasajeros de un lado a otro, de un país a otro. Así que ya saben, hay una tendencia al recorte de vuelos entre Cuba y Estados Unidos. Eso puede traer también como consecuencia un encarecimiento de los boletos. Hay temas en los que hay que insistir una y otra vez testimonios que deben quedar guardados para el futuro y opiniones, opiniones que allanan el camino hacia la libertad. Ese parece ser el caso del libro Cuba totalitaria que se presentará el próximo 14 de septiembre que cae jueves en la Universidad de San Luis en Madrid, e. España. Se trata de un volumen que lleva como autores a Henry, Eric Hernández y Lester Álvarez, quienes estarán en esa presentación en la, reitero, Universidad de San Luis en Madrid. Junto a estos panelistas también se presentarán autores, periodistas, investigadores al estilo de Laura Tedesco. Estará también el periodista Bertrand de la Grange, Lorena Gutiérrez y el artista cubano Julio Llopic. Casal. Todo esto además incluirá la presentación de cortometrajes de los cineastas Ricardo Vega y Carlos Lechuga. Así que ya saben, los detalles de la presentación de este libro Cuba Totalitaria los pueden encontrar, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con esto me voy despidiendo de este programa de lunes el primero de la semana informativa. Muchas gracias. Por hoy es todo.